0: Wir wollen auf das Wort Gottes hören, das uns heute wieder ins Lukas-Evangelium führt. Wir haben jetzt über die Adventszeit die ersten beiden Kapitel von Lukas betrachtet und heute kommen wir zum letzten Text unserer Weihnachtsreihe und zwar in Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 20. Lukas Kapitel 2, 8 bis 20. Wenn ihr keine Bibel habt, dürft ihr gerne auch nochmal hinterhuschen und euch eine aus in Lukas 2, bis 20 heißt es, Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf einem freien Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Grippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, die Gott lobte und sprach, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lasst uns doch hingehen und nach Bethlehem schauen, was dort geschehen ist und die Dinge, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort davon bekannt, dass sie das Wort, das sie über das Kind hin geredet, das zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihren Herzen und erwog es dort. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten von den Hirten. Amen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch irgendjemanden ein Weihnachtsgeschenk gemacht haben, oder? Gestern war Bescherung in Deutschland bei den, glaube ich, Amis, ist das heute erst oder war heute morgen. Wer von euch hat etwas geschenkt? Hm? Wie viele von euch haben ein Geschenk oder vielleicht das Geschenk aus dem Internet bestellt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, Ihr ja, seid ruhig ehrlich, ich auch. Alle fast, ne? Ähm, ich habe gelesen, Schlagzeilen in der Zeitung, Mehrheit der Deutschen setzt zu Weihnachten auf Online-Shopping. Ja, Früher war das anders, ne? da ist man dann noch gab es immer diesen Stress in den Läden und so lange Schlangen und so. Und Warum sollte man sich das eigentlich heutzutage noch antun? Es gibt ja Online-Shoppen. Ne? Weitere Schlagzeile, E-Commerce, Weihnachtsgeschenke, Shopping, verlagert sich ins Netz. Gleiche Botschaft. Und noch mal eine andere Zeitung berichtet, Die Corona-Pandemie hat das Shoppen von Weihnachtsgeschenken offenbar nachhaltig verändert. Viele sind offenbar zu Online-Shoppern geworden, zeigt eine Untersuchung. Also äh, durch Corona haben wir irgendwie dieses neue Ding uns angewöhnt, dass wir jetzt gerne noch einfacher und schneller Online-Shoppen. Das ist so komfortabel geworden. Wenn du das mal zwei Jahre über Corona machen musstest, ging ja leider nicht anders dann gewöhnt man sich das irgendwie an und jetzt macht man das irgendwie für jede Kleinigkeit. Keine Ahnung, oh, ich brauche noch irgendwie, äh, ich habe neulich einen neuen Essigreiniger bestellt. 3 Euro Essigreiniger im Internet. Zack, Amazon, ein paar Tage später ist da. Ganz von alleine, easy. Man vergisst es nicht, man kann es sofort machen. Ja, so schön, ne? diese Geschenke, die wir uns da zuschicken lassen. An wen wir da wahrscheinlich nicht denken, vor allen Dingen in der Weihnachtszeit, sind die Menschen, die uns diese Geschenke bringen. Lieferdienste. Und nicht nur, dass diese Menschen dort viel arbeiten müssen, sie müssen viel arbeiten, während alle anderen irgendwie frei haben. Und keinen juckt es, ob diese Menschen arbeiten und wie hart sie arbeiten. Uns interessiert es nur, wir denken nur dann über diese Menschen nach, wenn sie zu spät kommen oder unser Paket nicht da ist oder keine Ahnung, wenn sie es mal wieder versäumt haben, bei uns zu klingeln und direkt unten beim Nachbar irgendwo hingestellt haben oder sonst irgendwas. Wir denken ja nicht nur an diese Paketlieferanten, wenn wir irgendwas Negatives zu denken haben. Also mir geht es zumindest so. Die Realität ist aber, dass eigentlich diese Paketlieferanten so eine Art tragende Säule in unserer Gesellschaft sind. Ohne die geht gar nichts mehr. Das ganze Weihnachtsgeschäft wird kollabieren ohne diese Leute. Und dann sind es noch Leute, die eigentlich oft auch ziemlich arm dran sind. Also Paketlieferanten bei Amazon und Co. sind primär meistens ausländische Fahrer, die nicht mal die deutsche Sprache sprechen. Das sind Menschen, die in Subunternehmen angestellt sind, also nicht direkt bei Amazon oder so, sondern irgendwelche Firmen, die für Amazon arbeiten und diese Firmen kümmern sich nicht darum, dass diese Menschen ein faires äh, Arbeitsverhältnis haben. Na, weil das eh Ausländer sind, erzählt man denen auch gar nicht so viel vom deutschen Arbeitsrecht und so kann es dann mal schnell kommen, dass man ohne Pause nicht nur acht Stunden fährt, sondern vielleicht sogar 12, 13, 14 bis hin zu 15 Stunden Arbeitstagen hat dass man immer unter Zeitdruck ist, dass man getrackt wird und wenn die Pakete nicht ankommen, dann hat man ein Riesenproblem, denn sowas wird auch online festgehalten und Amazon kann dann zum Beispiel nachschauen, ah, dieser Lieferant, der in diesem Subunternehmen angestellt ist, der ist nicht treu gewesen oder sonst was, den wollen wir nicht weiter anstellen, den könnt ihr nicht weiter anstellen und dann verliert man seinen Job. Man muss also immer funktionieren, man ist immer unter Zeitdruck Damit man irgendwie marktfähig bleibt, sind die Subunternehmer Zahlen oder ich sage mal ein vernünftiges Arbeitsverhältnis führen, sondern dann oft so unter der Hand und Bar Geld weitergeben. Das habe ich auch schon tatsächlich mal gehört von einem Lieferanten. Das habe ich also nicht nur aus dem Internet, der einen Großteil seines Lohnes in Bar bekommen hat und nur einen geringen Teil quasi ganz konform staatlich und so weiter. Diese Menschen sind die Ärmsten der Armen. Keiner denkt an sie Aber sie tragen einen wichtigen Teil bei zu unserer Gesellschaft. Und jetzt fragst du dich, warum erzählt uns der Pastor eigentlich von den Amazon-Lieferanten? Hat er gerade irgendwie so eine soziale Phase? Wie kommt er darauf, uns von diesen Menschen zu erzählen? Ich komme dazu, euch von diesen Menschen zu erzählen, weil die mich irgendwie erinnern an die Hirten damals in Israel. Die Hirten zur Zeit Jesu waren auch so eine Art Systemerhalter, die funktioniert haben aber an einem Ort, wo es niemand gesehen hat. Während die Menschen in Bethlehem und überall woanders schön an ihrem Ofen saßen oder sich da zusammengekuschelt haben, im Warmen im Haus, waren sie nachts draußen und haben ihren Dienst gemacht. Mit stinkenden, blökenden Schafen irgendwo in der Pampa rumsitzen und einfach nur in der Kälte arbeiten müssen. Diese Art von Doppelgesellschaft oder ich sag mal, diese von Königen und Knechten oder äh, ja Wie wir es auch sonst haben, so Geschäftsmännern und dann gleichzeitig äh, sowas wie äh, Sklaven schon fast oder Miniarbeiter, die einfach nicht viel wert sind. Das gab es damals und das gibt es heute. Und unser Text redet ganz besonders von solchen Menschen, die in der Gesellschaft nicht so viel Wert haben, die nicht so viel Bedeutung haben. Und deswegen wollen wir uns das heute auch aus diesem Gesichtspunkt einmal anschauen. Wem eigentlich sendet Gott da Engel? Und was ist deren Botschaft? Menschen, die Gott besuchen möchte. Wer sind die Menschen, die Gott eigentlich im Blick hat? Wer sind die Menschen, die Gott besuchen möchte? Die Menschen, die Gott erretten möchte? Und die Menschen, die Gott gebrauchen möchte? Das sind die drei Punkte. Und bevor wir einsteigen in den Text, möchte ich beten. Vater, ich danke dir so von Herzen, dass wir dein Wort haben und ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Herzen aufschließt, dass wir es verstehen und hören und sehen dürfen, dass wir verändert werden dürfen von deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass du uns ganz besonders heute nahe führst, was diese Botschaft aus Lukas 2 bedeutet für uns und für unsere Gesellschaft und ja die gesamte Welt, in der wir leben. Offenbar du dich selbst durch dein Wort, durch deinen Geist, durch deinen Knecht, der hier heute ganz in Abhängigkeit von dir predigt, Herr. Verherrliche du dich selbst in unserer Mitte und erfüll unsere Herzen mit deinem Frieden und deiner Freude. Amen. Ja, unser Text beginnt mit der Aussage, es waren Hirten in derselben Gegend, also ne, um Bethlehem, Bethlehem herum, die auf freiem Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Wenn du über Israel nachdenkst, dann vermutlich so primär, also mal jetzt abgesehen davon, dass es gerade Krisengebiet und so ein Kram ist, aber mal abgesehen davon ist es ja eher so ein Urlaubsland. Ne? Viel Tourismus und entweder gehst du ins Meer baden oder du gehst dir all diese kulturellen Städten, Städte anschauen. Wenn wir in Israel nach Israel fahren, Urlaub machen, ne, dann denken wir wahrscheinlich an Sonnencreme, einen Sonnenhut und so ein Kram, worüber wir nicht nachdenken, ist irgendwie ein warmer Fleece-Pullover. Also zumindest hat nicht meine Schwester darüber nachgedacht, als sie mich in Israel besucht hatte, als ich Volontär war in Jerusalem, Ne, weil man meint, es ist so ein warmes Land und da ist immer Sonnenschein. Aber Israel ist halt auch ein sehr karges Land. Also ein Wüstensteppenland vor allen Dingen im Südteil. Und da wird es nachts richtig kalt. Also richtig, richtig, richtig kalt. Und meine Schwester ist aus Deutschland gekommen und es war auch hier Sommer und es war eigentlich relativ warm und, und angenehm und sagt, sie geht nach Israel, um zu frieren. Und ihr ja, könnt ihr euch vorstellen, unter diesen Bedingungen haben also nachts die Hirten ihren Dienst gemacht. Das war kein schöner Job, den die da gemacht haben. Das war kein besonders gut bezahlter Job. Das war einfach so aus menschlicher Hinsicht so so, so ein minderwertiger Job, den halt irgendwie die Geringsten und die Letzten tun. Natürlich sind wir dankbar, dass es Hirten gibt, aber wer will schon selber Hirte sein? Wer will schon selbst Paketelieferant für ein Subunternehmen bei Amazon sein? So war das damals. Menschen, die in diesem Umfeld arbeiteten, einen harten Job hatten, wenig hatten, während andere irgendwie im Warmen waren, mussten, die sich um diese Schafe kümmern und dann ständig dieses ätzende Geplöke hören. Also ich sehe nichts Gutes eigentlich in diesem Job. Es stinkt, es plögt, es ist kalt, es macht keinen Spaß. Und diese Menschen, die dort sitzen auf dem Feld, Däumchen drehend oder was man halt auch immer so gemacht hat als Hirte nachts, den begegnet auf einmal etwas Besonderes. Wir lesen in Vers 9: Ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Wir hatten es ja jetzt schon öfters gehört im Lukasevangelium, dass irgendwie diese ganze Weihnachtsgeschichte so mit so Engeln verbunden ist dass Engel erscheinen, ne? Josef äh, in Matteo, im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass Josef ein Engel erscheint, wir sehen natürlich, dass Zacharias ein Engel erscheint, wir sehen auch, dass Maria ein Engel erscheint, diese ganze Geschichte ist mit diesen Boten Gottes hier irgendwie verknüpft. Und es sind auch alles Leute, die irgendwie Sinn ergeben, ich sag mal, Josef ist der, der Ziehvater von Jesus, ist klar irgendwie, dass der gebrieft werden muss von Engeln, auch nicht schlecht, und Zacharias ist der Vater vom großen Vorbereiter Jesu, ne? vom Wegebner von Johannes ist auch irgendwo klar, dass, dass der darauf vorbereitet wird. So all diese Leute machen irgendwie Sinn, weil die sind Teil dieser Geschichte. Aber jetzt heißt es, dass da irgendwie so ein paar random Hirten sind. Einfach irgendwelche Hirten, die stehen da auf irgendeinem so Feld, machen ihren Hirtendienst und denen begegnet der Engel. Menschen, die eigentlich keine Rolle spielen in der Weihnachtsgeschichte. Warum um alles in der Welt begegnet Gott diesen Menschen? Na, weil es eben genau die Menschen sind, denen er begegnen möchte. Gott sucht sich nicht die Großen, die Herrlichen aus. Gott sucht sich auch nicht die Menschen aus, die er gebrauchen könnte, sondern er sucht die Menschen aus, die er einfach gebrauchen möchte, denen er begegnen möchte. Und das sind nicht die Großen, die Reichen, die Starken dieser Welt, das sind nicht Menschen, die es sich verdient haben, sondern das sind einfach Menschen. Menschen. Menschen wie du und ich, einfache Menschen wie diese Hirten. Sie spielen für diese Geschichte keine Rolle, aber für Gott waren sie wichtig und Gott wollte, dass ihnen eine frohe Botschaft verkündigt wird. Und so sehen wir also nicht nur, wem Gott begegnen möchte, sondern auch, wen Gott erretten möchte und was, der, was die Botschaft an diese Hirten ist. Wenn wir jetzt hier weiterschauen in den Versen 10 bis 14, dann sehen wir, dass diese Engel nicht nur da sind, um irgendwie Angst einzuflößen, sondern die haben eine Botschaft. Verse 10 bis 14. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn dies sei euch ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Und plötzlich war ein himmlisches Heer von Engeln da, das lobte Gott und sprach, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das erste, was ihr auffällt an der Botschaft der Engel ist, dass sie sagen, fürchtet euch nicht. Und das steht im Kontext davon, dass sie sich fürchteten. Vers 9, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Na, das ist so ein typisch hebräisches Ding, dass man irgendwie so Worte doppelt, um etwas ganz deutlich zu machen. Wenn es das heißt, sie fürchteten sich mit großer Furcht, dann heißt es auf gut Deutsch, sie machten sich in die Hosen, waren kurz vorm Herz völlig am Ausrasten, keine Ahnung, was jetzt passiert, haben schon quasi ihr Leben an sich vorbeiziehen sehen, so Angst hatten die vor dem Engel. Und dann kommt der Engel und sagt, fürchtet euch nicht. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich immer, wenn so eine Engelsbegegnung ist, so viel Angst da dabei ist, so viel Furcht? Ich finde, man könnte ja auch mal Gott sagen, mach doch diese Engel einfach mal weniger angsteinflößend, dann würden die Menschen auch nicht mehr Angst haben, dann müsstest du denen nicht immer sagen, hab keine Angst. Warum um alles in der Welt ist es eigentlich immer so mit Furcht verbunden? Und da ist mir aufgefallen, dass es gar nicht an den Engeln liegt, sondern an den Menschen. Denn dieser ganze Gedanke vor Furcht, Furcht vor der Herrlichkeit Gottes, der kommt ja von ganz am Anfang von Adam. Und wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, dass Adam fröhlich mit Gott im Garten wandelte, mit ihm schnackte und sonst was ihm sogar sagte, Mensch Gott, oh, weißt du, was mir echt fehlt, irgendjemand, der so ist wie ich. Und Gott sagte: so, hey, kein Problem hier, ne kann sogar ein bisschen sein Herz ausschütten vor Gott, dass ihm etwas fehlt und dann später geschieht der Sündenfall. Und was passiert nach dem Sündenfall? Adam versteckt sich im Garten. 1. Mose 3, Vers 10 und er sagt dann, als Gott ihn findet, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil du so angsteinflößend bist, weil ich nackt bin und deshalb versteckte ich mich. Die Furcht der Hirten vor den Engeln besteht nicht, weil die Engel an für sich irgendwie was Negatives, Böses, Schreckliches sind. Weil Heiligkeit oder Herrlichkeit irgendetwas Schreckliches wäre. Die beten Gott dafür an und sie strahlen Gott damit aus. Das Problem ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch sich von Gott abgewandt hat, er unheilig geworden ist. Unkompatibel. Und deswegen fürchtet er sich, weil wenn immer irgendwie das Feuer Gottes kommt, dann ist es so irgendwie so ein Gegenteil zu ihm. Er ist wie so ein Eiswürfel und schmilzt in der Gegenwart und der Präsenz Gottes, weil es nicht zusammenpasst. Eiswürfel und heißes Feuer funktioniert einfach nicht miteinander. Und deshalb haben die Hirten Angst, weil sie eine gefallene Schöpfung sind, weil sie Menschen sind hier auf Erden, gefallen wie du und ich, wie ihr Vorfahre Adam und feststellen und sehen, ich bin nicht kompatibel mit dem, was von Gott ist. Ich bin unheilig, Gott ist heilig. Wer von Gott kommt, ist heilig und ich bin im Kontrast zu ihm. Das ist das Erste, was hier auffällt. Sie fürchten sich natürlicherweise, weil die Furcht in ihnen ist. Das ist übrigens was ganz Allgemeines über Furcht. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, Aber wir alle kämpfen ja irgendwo mit Furcht. Und Furcht ist Teil des Sündenfalls, gehört in die gefallene Welt. Vorher gab es keine Furcht. Furcht ist immer etwas, was in dir stattfindet. Und wann immer die Bibel quasi äh, über Furcht redet, redet sie nicht davon, dass das, was uns Furcht macht, verändert werden muss, sondern dass die Furcht in uns ausgetrieben werden muss. Dass Gott unsere Herzen verändern muss. Dass er uns Mut gibt, Kraft gibt, heilig macht, damit wir nicht mehr ihn oder irgendetwas anderes fürchten müssen. Wir Menschen sind ja oft sehr schnell dabei, dass wir die äußeren Umstände ändern. Aber Gott sagt, nee, nee, was sich ändern muss, ist dein Herz. Du musst errettet werden. Und das ist auch die Botschaft, die wir als Zweites hier sehen. Es ist nicht nur das, dass wir feststellen, dass diese Menschen sich fürchten und dass Gott sagt, fürchtet euch nicht, sondern Gott gibt auch einen Grund, warum. Denn, denn euch ist heute ein Retter geboren, und der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Euch ist ein Retter geboren. Das Erste, was ich, worauf ich euch hier hinweisen möchte, ist dieses Wörtchen euch. Zu wem reden diese Engel? Zu einfachen Hütten auf dem Feld, von denen wir nicht mal die Namen wissen, weil die auf Gutdeutsch so irrelevant sind. Für diese Menschen heißt es, euch ist ein Retter geboren. Für wen ist Jesus geboren an Weihnachten? Für jeden. Für dich, für mich, für den Amazon-Lieferanten, der gerade noch irgendwie verspätete Weihnachtsgeschenke ausfährt oder sonst was, genauso wie für den Top-Manager. Für jeden ist er gekommen. Das Zweite, was hier aufweckt, ist Folgendes. Gott schenkt nicht einfach nur irgendein Kind in diese Welt, sondern dieses Kind bekommt den Titel Christus Erlöser und Herr, König, er ist Erlöser und Herr zugleich. Und es macht also deutlich, was Gott uns sendet, was wir brauchen, ist einerseits jemand, der uns das nimmt. Was wir verbockt haben und gleichzeitig, dass Gott uns jemanden gibt, der uns führt und leitet und Orientierung gibt. Und so will Jesus dir nicht nur nehmen, was an dir ist, sondern er will dir geben, was du so sehr brauchst. Und nochmal, wem? Euch. Und dann heißt es, er ist in der Stadt Davids geboren. Gott macht deutlich, was hier geschieht mit irgendeinem random Hirten und noch einen anderen Hürden und noch einen Hürden, ich weiß nicht, wie viele es waren, ist etwas, was verwoben ist, in der Geschichte, die Gott verheißen hat, wir hatten das über die letzten Wochen immer und immer wieder gehört, dieser ganze Gedanke von David und von Abraham und dem verheißenen König und sonst was und den Begriff Messias im Allgemeinen, das sind Versprechen, die Gott über Jahrhunderte und Jahrtausende gemacht hat. Und hier wird deutlich, irgendwie jetzt da sich gesegnet fühlt, sondern dass alle Welt gesegnet werde, beginnend mit einem kleinen Hirten. Und schaut mal an, was das Ergebnis ist. Nicht nur, dass Gott hier Menschen wie den Hirten begegnet und ihnen sagt, für euch ist dieser Christus gekommen. Das Ergebnis des Ganzen ist folgendes: Als diese Botschaft verkündigt wurde, erscheint eine ganze Vielzahl an Engeln, eine Herrscher von Engeln. Und das passiert in der Bibel nicht häufig. Mir fällt da eigentlich nur der Thronzahl Gottes ein. Und bei Elisa, ich weiß nicht, ob es noch eine andere Stelle gibt, wo eine ganze Vielzahl, eine ganze Herrscher kommt, aber es ist etwas ganz, ganz Seltenes. Und da kommt jetzt eine ganze Herrscher. Warum? Warum akquiriert Gott? Haben die nichts Besseres zu tun, diese Engel? Jetzt eine ganze Herrscher, die sich da hinstellt, vor diese Engel, um Gott anzubeten. Um Gott zu preisen und den Menschen quasi hier so ein Zeugnis zu geben. Weil Gott deutlich machen will, das Größte überhaupt ist, dass er dir nahe sein will und dass er kleinen Menschen begegnet. Dass er einen Retter sendet, ist eine so große Botschaft, dass Engels auf diese Botschaft folgend reagieren. Sie rufen lobend und sprechend, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Diese Engel loben und preisen Gott und sagen, was hier geschieht, dass Gott Mensch wird. Und Menschen begegnen, die es eigentlich nicht verdient haben, ist etwas Außergewöhnliches. Und sie preisen Gott dafür. Und dann heißt es aber auch in ihrer Botschaft, nicht nur, dass Gott verherrlicht werden soll, wie das, was er tut, sondern dass gleichzeitig in der Verherrlichung Gottes auch der Frieden für die Menschen ruht. Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden. Was ist Frieden? Was ist Frieden? Wir kennen diesen hebräischen Begriff Shalom. Was hier aber in diesem Begriff Shalom steckt, ist eigentlich folgendes. In Philippe 4, Vers 6 und 7 wird uns Frieden gedeutet, was Frieden bedeutet. Und da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Frieden ist etwas, was wir in uns drinnen wahrnehmen. Und Frieden hat etwas damit zu tun, dass man nicht mehr besorgt ist. Dass man alle Sorgen loswerden kann vor ihm. Und das ist die Botschaft, die diesen Hirten gemacht wird. Wie viele tausend Sorgen hat ein einfacher Mensch in diesem komplizierten Leben hier auf Erden? Ich habe tausende. Und die Botschaft ist, du brauchst keine Sorgen haben. Denn wer Gott hat, der hat alles, was er braucht. Und Gott schenkt uns seinen Frieden, wenn wir bereit sind, diesen Frieden anzunehmen. Denn hier heißt es nicht, er schenkt einfach nur so Frieden auf dieser ganzen Erde. Wem schenkt er Frieden? den Menschen seines Wohlgefallens. Gefällst du ihm? Woher kann man wissen, ob man ihm gefällt? Na, mir macht es jetzt Sorgen, wenn ich drüber nachdenke, mir die Frage stelle, gefalle ich ihm wirklich? Was ist, wenn ich ihm nicht gefalle? Die Bibel macht uns ganz einfach und deutlich, wer die Menschen sind, die Gott gefallen. Wer sind die Menschen seines Wohlgefallens? Im Hebräerbrief, äh Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist und, in, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wohlgefällig vor Gott ist der Mensch, der einfach nur zu Gott kommt und sagt, ich will von dir beschenkt werden. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Alles, was Gott von dir ist. nicht nur erstens, dass er ist, sondern zweitens auch, dass er alles ist, was du brauchst und dass er gerne bereit ist zu belohnen, einfach nur, weil er Gott ist. Ein Schenker. Besser als jeder Weihnachtsmann, den wir Menschen uns überlegt haben, ist der Gott, der wirklich gerne Geschenke gibt, der ein Belohner ist für alle, die einfach nur, sich ihm anvertrauen. Das ist das zweite große Thema in diesem Text, dass Gott Menschen erretten möchte. Und das dritte ist, dass wir sehen, dass Gott diese Hirten gebraucht. In den letzten Versen 15 bis 20 sehen wir, wie die Hirten zu Maria und Josef gehen und dass sie sich auf den Weg machen. Und ich finde es ganz spannend, dass hier als erstes so heraussticht in Vers 16, dass sie eilends Los Gingen. Ne? Nachdem die Engel wieder hochgezogen sind oder so, haben sie nicht gesagt: So, oh, jetzt haben wir gerade das Wasser aufgestellt und so, jetzt kocht er gerade unser Tee, trinken wir erstmal noch den Tee fertig und danach, dann geht's dann los irgendwie, zack, dann gehen wir mal nach, nach Jerusalem oder am nächsten Morgen, wenn es wieder irgendwie warm und hell ist und ich nicht über irgendwelche Steine stolper. Eilends machten sie sich auf den Weg, konnten es gar nicht erwarten und wollten dieses Kind sehen, das ihnen als dieses große Geschenk Gottes beschrieben wurde. Und dann heißt es, als sie dort ankamen, als sie es aber gesehen haben, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Mir ist hier ganz besonders wichtig geworden, dass diese Hirten keinen großen Auftrag Gottes haben. Da heißt es nicht, Gott sagt zu den Engeln, Und Hirten, nachdem ihr das gesehen habt, geht hinaus und tut dieses und jenes und sagt weiter. Die Hirten haben nicht den Auftrag, weil es ihr Herz eingenommen hat. Weil es ihr Herz so bewegt hat, dass sie diese Botschaft nicht für sich behalten wollten, sondern weitergeben wollten. Und so machen sich diese Hirten auf, Vers 20 kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben wie es ihnen gesagt wurde und dann heißt es, sie erzählen es im gesamten Umland und alle, die es hören, sind völlig erstaunt. Erstaunt über die Botschaft und von wem diese Botschaft kommt. Einfache Hirten, die von der Errettung Gottes reden für alle jene, die sich ihm anvertrauen. Und was mir hier ganz besonders wichtig ist, dass wir das verstehen, wir wünschen uns ja oft immer eine ganz große Berufung. Aber wisst ihr, darum geht es gar nicht im gesamten Kontext der Bibel. Jesus sagt mal später, ihr seid alle aus Prinzip berufen, ihr müsst nicht erst irgendwie Pastor sein, um von dieser Botschaft weiterzugeben. Gott will, dass ihr ergriffen seid von der Liebe, die er für euch hat und der Nähe, die er zu euch sucht, damit es euer Herz überwältigt und ihr von alleine einfach bereit seid, weiterzugehen, miteinander darüber zu reden. Und dann begegnet dir irgendjemand und er labert dich mit irgendwas voll und du sagst, ja, ja, Aber kennst du schon Jesus? Darf ich dir von dem Frieden erzählen, den Jesus mir in meinem Herzen gebracht hat? Das sind nämlich allgemein auch die bewegendsten Zeugnisse, wo ich das Gefühl habe, da ist jemand einfach irgendwie out of the blue, erzählt er mir von irgendwas, was er mit Gott begegnet hat, einfach nur nicht, weil er es muss, sondern weil es sein Herz erfüllt und weil er aus dieser Fülle, die er von Gott geschenkt bekommen hat, ein bisschen was weitergeben möchte. Und das Besondere ist, dass Gott hier als diese ersten Zeugen, die hier einfach so in den Dienst treten, einfache Hirten nimmt. Keine großen Gelehrten, keine großen Theologen, niemand mit großem Rang und Namen, sondern die einfachen Hirten mit ihrer einfachen Botschaft von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und das erreicht alle Welt. Das ist genau die Geschichte, die, die dann weitergeht in Apostelgeschichte bis hin in unsere Gegenwart. Das Christentum hat sich in der gesamten Welt ausgebreitet, nicht durch kluge Theologen oder sonst was sondern durch einfache Menschen wie du und ich, einfache Hirten, die mit so viel Freude von dem weitererzählt haben, was sie durch Gott erfahren haben, wie sie Gott erlebt haben. Das ist diese Botschaft. So ging es ja dann auch weiter mit den Fischern und Petrus und so weiter, die Apostel, da hat Gott genau diesen gleichen Schlag genommen. Quasi sowas wie Hirten nur auf dem Wasser, Fischer. Und warum hat es so viel Kraft? Und warum? ist es etwas, was Menschen bewegt und Menschen verändert, weil das Evangelium, diese Botschaft an für sich so herrlich ist. Das ist Weihnachten, die Botschaft von einem Herrn, Jesus. Wir haben als christliche Gemeinde keine andere Botschaft. Wir haben nicht mehr zu sagen. Wir werden nicht einladender, wir werden nicht erfolgreicher in unserem Dienst, wenn wir irgendwas hinzutun, weil es nur eine einzige Botschaft gibt, mit der Gott die Welt verändern will. Einfache Hirten, große Könige, nämlich das Evangelium. Und dann seht ihr auch, Paulus, der Apostel, sagt, er hatte nicht mehr als diese einfache Botschaft. Und wir schauen noch heute zurück und viele sind der Überzeugung, dass er der größte Diener ist, den Gott jemals seinem Herrn Christus und, und, und seiner Gemeinde geschenkt hat. 1. Korinther 1, Vers 21 Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, das heißt in Gottes Weisheit ist es so, dass du durch schlaues Nachdenken nicht zur Erkenntnis Gottes kommst, hat er die Torheit der Predigt des Glaubens über Predigen Jesus, den Gekreuzigten, der für Juden ein Anstoß und für die Nation eine Torheit ist, den Berufenen selbst, aber Juden und Griechen ist Christus Gottes Kraft und Weisheit. Und dann in Kapitel 2 redet Paulus weiter und sagt, ich habe für euch keine andere Botschaft, ich will gar nichts anderes unter euch wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ihr Lieben, was wir hier in dieser Weihnachtsgeschichte sehen mit einfachen Hirten, ist eigentlich das Evangelium, wie wir alle das immer und immer wieder gehört haben und auch immer und immer wieder uns zupredigen müssen. Gott will jedermann begegnen. Das war das Erste, was wir heute gehört haben. Das ist die Botschaft, die wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 17 lesen. Und er hat aus eine jeden Nation den Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzt hat, die Zeit und Grenzen ihrer Wohnung, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden mögen. Jeder Mensch, alle Nationen. Gott will jedermann begegnen. Zweitens, Gott will das ganze Volk erretten. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heißt es in Titus 2, Vers 11, heilbringend allen Menschen. Gott will jedermann, jede Frau und jeder Kind, falls man das so sagt, erretten. Und Gott will einfache Menschen als seine Zeugen gebrauchen. Und deswegen sagt er dann auch zu diesen Fischern und so wie diesen Hirten später Fischern und einfachen Leuten Zöllnern und sonst was. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sowohl sein, sowohl hier in Jerusalem als auch in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Weihnachten zeigt uns, dass Gott von Anfang an diese einfachen Mittel genommen hat, um sein großes Werk zu tun. Und Das heißt, er will auch dich gebrauchen indem er dein Herz mit seiner Freude bewegt, indem er dir begegnet, indem er dich errettet und indem er dich gebraucht. Amen.